0: L'idea è che per essere creativi e per essere contemplativi bisogna eh, imparare qualcosa e quindi compro l'ennesimo videocorso, compro l'ennesimo libro e devo, devo ascoltare 25 tet talk ogni mattina devo ascoltare un tet talk prima di, di iniziare a lavorare in realtà la cosa che serve davvero è la noia, è il silenzio, è il vuoto quello che noi fattiamo veramente a coltivare è il vuoto
1: lo sappiamo, lo sappiamo, vi state già facendo delle domande. Ma che c'entra la filosofia con la creatività? A che cosa mi serve sta puntata? A che cosa mi porto a casa? Prima di tutto, occhio che sentiamo tutto anche i vostri pensieri. Poi, per le vostre domande, ci sono due tipi di risposta. Una breve, che è questa. Creatività e filosofia sono molto più legate di quanto potete immaginare. E poi ce n'è una più lunga. Oggi, con la nostra ospite, impareremo ad usare la filosofia per aumentare la nostra creatività. Come? Usando la meraviglia, ad esempio o perdendoci per il nostro quartiere alla ricerca di… niente, una puntata pazzesca che vi invitiamo a non perdere. Io sono Federico Favott e io sono Edoardo Scognomiglio, e siamo pronti ad accherare la creatività di Maura Gancitano di Tlon. Ciao Maura benvenuta
0: grazie, grazie a voi
1: tu e um, Andrea ok, avete questo progetto Tlon e fondamentalmente fate filosofia, ok. poi dopo mi correggerai chiaramente, e in rete sui social, no? che è una, co- una delle cose probabilmente più difficili al mondo almeno a noi sembra, sembra così no? E per cui questa cosa ci ha subito molto incuriosito e vorremmo arrivarci però partendo dall'inizio vi siete
2: messi
0: lì un giorno, diciamo apriamo mm. un canale su... Noi stiamo insieme da quasi undici anni e mm. lavoriamo. Siamo insieme praticamente da tutta quando ci siamo conosciuti. Eh, insieme noi e eh, Nicola Bonimelli che è appunto è stato il nostro primo socio lavoravamo in un'altra casa editrice quindi mm-hmm. organizzavamo eventi, eh, lavoravamo sui libri, eh, facevamo appunto ideazione di eventi culturali. Da lì abbiamo deciso però di licenziarci, eh, cinque anni fa, eh, perché Blocco, avevamo bisogno... Scusano, insieme
2: tu e tuo marito? Sì, sì, sì. Ottimo, entrambi esatto, ci con buttiamo. Un bambino,
0: esatto, con un bambino di un anno. Eh, eh, non eravamo sicuri di quello che avremmo fatto, avevamo delle idee, avevamo l'idea di mettere al centro la filosofia, perché poi noi ci occupavamo molto di spiritualità e avevamo proprio la sensazione che mancasse il piano logico-razionale della filosofia, ci fosse tanta fuffa ovviamente e eh, quello che abbiamo deciso di fare è stato quindi licenziarci, iniziare a organizzare eventi culturali in giro per l'Italia quindi in una dimensione diversa, noi appunto ci occupavamo di un centro culturale a Roma e invece abbiamo iniziato a organizzare nei teatri, in altri posti in giro per l'Italia e avevamo l'urgenza di dire delle cose quindi da lì appunto abbiamo creato Tlon che inizialmente organizzava eventi culturali okay. poi la casa editrice e insieme a altre persone che hanno iniziato a lavorare con noi, i nostri soci, che poi erano fondamentalmente colleghi di di Andrea, mm-hmm. eh, abbiamo creato anche la libreria teatro quattro anni fa quindi una libreria indipendente, libreria teatro, quando l'abbiamo aperta Andrea ha dichiarato al, al TG Lazio, abbiamo messo insieme due cose che di solito che... sono business, eh, che, che non portano da nessuna parte, Ha detto a quel tempo diceva Stavo pensando anche di metterci le sigarette elettroniche per fare l'unplane, esatto. in realtà appunto dopo quattro anni è una libreria sostenibile anche in tempi come questi, comunque è una libreria che ha retto, che tantissimo perché non se ne sta parlando ma stanno chiudendo tantissime librerie anche di catena e quindi appunto da lì abbiamo iniziato a eh, parlare, quindi a cercare di pubblicare i libri che ci interessavano, di creare gli eventi che ci interessavano e di scrivere anche i nostri e parlandone, parlandone sui social abbiamo scoperto che c'era molto interesse su questi temi. Noi abbiamo iniziato criticando la spiritualità contemporanea Quindi tutta quella fuffa però semplicemente dicendo ma un esempio fuffa. di
2: spiritualità in- contemporanea Per capire quella fuffa qual è Cosa potrebbe essere Ma guarda,
0: eh, c- questo proprio per attirarmi <ride> Esatto,
2: <di> critiche, critiche <ride> esatto. No, ma
0: sono tutte quelle frasi motivazionali eh, Che però vanno anche bene se sono frasi motivazionali il problema è quando ti vengono passate come spiritualità nel senso che la spiritualità contemporanea risponde a un bisogno che è un bisogno di senso che noi abbiamo questa è una società che non ti dà il senso di quello che stai facendo ti dice solo produci 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 deve essere performativo perché se ti fermi la vita è troppo breve e quindi se ti fermi ti accorgi che niente ha senso quel tipo di prodotti commerciali alla fine che rappresentano un mercato gigantesco, sono dei prodotti che ti danno l'idea che la vita abbia senso, quindi se tu pensi positivo arriveranno cose positive. È un po' più complicato di così, perché in realtà quei testi prendono dei principi spirituali antichi, ma li adattano a voglio avere l'uomo perfetto, la macchina, la casa grande, un sacco di soldi, che non è esattamente spirituale, è proprio bisogno di, di accumulo. Certo. Sì, eh, che rende le persone spesso anche molto più egocentriche di prima. Sì. Noi abbiamo iniziato raccontando questa cosa ma dicendo guardate che questi sono i rischi di quel tipo di spiritualità, abbiamo fatto una riflessione filosofica che di solito non si fa, è tutto un mercato che sembra un mercato sommerso ma è enorme, eh, che ovviamente tocca tocca i tuoi momenti di vulnerabilità quando non sai che fare alla fine, vabbè un libro del genere te lo compri, ma che in realtà ti preclude la possibilità di scoprire delle cose più interessanti. Eh, quindi di leggere per esempio tanta filosofia che originariamente era arte di vivere quindi noi abbiamo l'idea della filosofia come di una cosa noiosa quindi il professore di filosofia che ti ripete, legge dal libro ti legge una cosa incomprensibile e ti chiede di impararla a memoria in realtà originariamente la filosofia era proprio il tentativo di capire come vivere che è la domanda che ci facciamo tutti il tentativo di avere un sistema di valori e se prima un sistema di valori eh, fino a 60 anni fa Poteva essere chiaro, te lo davano il sistema di valori, non ci dovevi pensare, oggi certo. te lo devi costruire tu. Oppure cadi nella disperazione totale, cioè proprio nella mancanza di speranza nel futuro nella mancanza di senso della vita. Quello che noi cerchiamo di fare è stimolare a costruirsi il proprio sistema di valori. Quindi cercare di capire qual è il senso della propria vita, non un senso oggettivo assoluto che valga per tutti. Certo. E cercare di allentare un po' la morsa della performatività, quindi cercare di tenere insieme vita attiva e vita contemplativa, un aspetto contemplativo di ascolto di sé ma poi anche l'attivo, invece questa è una società in cui ti sbilanci sempre da una parte o dall'altra.
2: Ma, ma scusa, tornare un attimo indietro un po' agli inizi, in come avete iniziato a parlare, no? Perché obiettivamente avevate un sacco di cose da dire, una materia prima eccezionale e credo ci sia stato il momento in cui vi siete detti, ma come facciamo a tradurlo, no? Cioè tradurlo senza sminuire dei concetti magari che perché su me è di una complessità pazzesca perché poi rischi di fare una cosa troppo semplice oppure una cosa troppo approfondita per i social network quindi diventa troppo pesante, com'è che avete trovato il il punto? Per
0: quanto riguarda i social noi se notate ci sono dei periodi o comunque ci sono dei post più semplici dei post Mm più difficili lo stesso accade con i video, ma la nostra fortuna è anche il fatto che non abbiamo solo i social quindi mm-hmm. effettivamente nei social tu devi spiegare delle cose in una maniera molto semplice perché poi lo scopo è quello di invitare le persone ad approfondire eh. io sono molto contenta quando c'è una persona che non leggeva un libro da vent'anni che inizia a leggere La vita attiva di Anna Arendt e quindi ha l'idea di fare uno sforzo in più di comprensione e questo a partire dai post ma non facciamo solo questo, per esempio con i podcast noi facciamo un podcast di un'ora un'ora e mezza in cui sì. ovviamente c'è spazio per essere più complessi c'è uno spazio anche per le persone di riascoltare lo la stessa puntata più volte una cosa che ci dicono spesso ci sono i libri anche i nostri libri non sono tutti uguali ci sono quelli più semplici più difficili società della performance è molto più complesso di liberati dalla certo. brava bambina e poi ci sono anche le, gli incontri diciamo tutte le altre iniziative che facciamo quindi andiamo molto spesso in tante università a dicembre faremo Su Zoom purtroppo, però faremo un un incontro alla Columbia University per parlare proprio del nostro modo di fare filosofia. Ci sono delle cose appunto molto più tecniche e specialistiche che facciamo e queste ci aiutano anche a tenerci in movimento anche dal punto di vista intellettuale, ci sono tante collaborazioni con persone diverse da noi, quindi abbiamo poi lo spazio per eh, rendere, come dire per per andare più in profondità, perché effettivamente sui social non si può esaurire il discorso. Quello che però cerchiamo di fare sui social, che secondo me è proprio la ragione per cui poi riusciamo ad avere un impatto su tante persone, è il fatto che ci domandiamo come le persone recepiranno. Intanto come stanno le persone? Quindi per esempio in questi mesi noi abbiamo chiesto, ci siamo chiesti di giorno in giorno quale fosse lo stato mentale, lo stato emotivo delle persone eh, e secondo me questa cosa è importante perché c'è una relazione, per quanto non sia reciproca, per quanto non sia alla pari purtroppo, perché... Tu ti fai vedere in faccia ogni giorno, non vedi tutte le altre persone in faccia, quindi c'è una percezione diversa e spalzata, però è importante per noi dialogare con le persone e sapere come stanno. Quindi mm-hmm. questo ci permette di capire come le persone recibiranno il messaggio, sia dal, dal punto di vista emotivo che dal punto di vista anche intellettuale. Quindi, se dato che io conosco ormai tante persone che ci seguono, non tutte, ma un campione abbastanza ampio, se io dico una certa cosa quale sarà la comprensione, come faccio a farmi capire. Quindi ci sono dei momenti, sono dei fraintendimenti, c'è una lettura molto veloce, eh, molto distratta di quello che accade in rete e quindi quella cosa non la puoi controllare. Quello che puoi fare secondo me è domandarti quale sarà l'effetto sulle persone di quello che dirai a livello emotivo, a livello intellettuale e come puoi chiedere alle persone di fare un po' più di sforzo quando trova il tuo contenuto. Quindi secondo me le persone che poi trovano il nostro post sulla timeline nel corso del tempo si rendono conto che si devono fermare qualche secondo in più. Quindi Mm. non stiamo mettendo il nostro selfie eh, o non stiamo semplicemente dicendo indignati, arrabbiati ma stiamo cercando per quanto veramente difficile spesso di fare un discorso e di farlo ovviamente in in uno spazio molto breve e stiamo anche chiedendo che cosa ne pensa quella persona perché a noi interessa capire cosa pensa quella persona è veramente molto difficile eh, perché si tratta proprio di tenere insieme tanti aspetti diversi di non banalizzare la filosofia eh, di farlo in tempi brevi
2: Mm ma
0: di essere comprensibile perché abbiamo proprio l'idea che poi appunto la tua riflessione, se tu vuoi fare delle riflessioni nella tua vita non si può fermare con quel post, deve andare avanti, allora io devo permetterti, devo facilitarti ad andare avanti. Quello che spesso invece si fa, purtroppo, fa chi si occupa di filosofia è dire tu questa cosa non la puoi capire, quindi te la dico eh. in modo complicato o sei d'accordo o accetti la mia autorità oppure non ci puoi capire niente il nostro scopo è quello che come dire che le persone si rendano conto che lo possono capire se lo vogliono capire quindi c'è uno sforzo da fare però non è eh, il diploma di laurea non è che tu ti ti
2: impegni a renderlo inaccessibile ecco quindi è chiaro
0: anzi cerchi di dire qui la porta è aperta se vuoi capirci qualcosa devi approfondire però Nessuno ti dirà che non puoi entrare perché eh, non hai fatto certi studi, perché appartiene a un certo certo ceto sociale, perché non puoi capire, perché non sei capace. E e questo secondo me può essere utile anche per cambiare, come dire, una cosa anche di utilità sociale secondo me.
1: Come fate a fare tutto? Cioè teatro, social, poi avete una famiglia eccetera eccetera. Per cui prima dicevi è importante anche fermarsi e cercare di fare le cose insomma, di prendere tempo per noi.
0: In questo noi siamo anche, mi rendo conto che io e Andrea abbiamo sempre il desiderio di fare delle cose diverse. Quindi diciamo che di base siamo delle persone che hanno effettivamente un'energia molto alta e abbiamo anche acquisito una velocità di, di pensiero e... E però abbiamo sempre voglia di fare delle cose nuove questo ovviamente ci porta se noi abbiamo scritto questi libri è perché ovviamente abbiamo riconosciuto il rischio di essere poi troppo performativi quindi abbiamo scritto la società della performance proprio per dire occhio che questa caratteristica personale che abbiamo entrambi da sempre da quando ci conosciamo poi rischia di diventare performatività, rischi poi di non poterti più fermare e quello che cerchiamo di fare in realtà è fermarci il più possibile sia a vicenda che a livello personale perché poi abbiamo entrambi bisogno di studiare, bisogno di solitudine, quindi magari sembra. E come che fai a siamo...
2: organizzare sta cosa? Perché mi interessa. Perché <ride> uno è sempre portato no? chi lavora con la creatività o anche il freelance in generale no? a creare output, no? a produrre cose, no? quando sai che sei più creativo, quanto più fai benzina, quanto più ti sei fermato per assimilare. No? Però a me io ho una grossa difficoltà a ritagliarmi sai quelle ho oh, due ore tre ore quattro ore non lo so per leggere farmi portare via da cose che non ho pianificato no però ogni volta poi quando ho quello slot ah ma devo fare quella cosa non ce la fai mai no eh, come eh, fai tu sì. se ce l'hai il allora... uh, metodo definitivo che me lo scrivo se allora, esiste eh,
0: intanto secondo me non c'è un valore oggettivo la mia assistente personale mi dice che io mi dovrei riposare quando eh. per esempio in certe situazioni io non ho affatto bisogno di riposarmi perché secondo me Me non, cioè ognuno ha il suo ritmo e deve eh, considerare e imparare il suo di ritmo però l'altra cosa è che non è tanto lo slot che devi inserire di svago o di apprendimento perché poi spesso l'idea è che per essere creativi e per essere contemplativi bisogna eh, imparare qualcosa e quindi compro l'ennesimo videocorso, compro l'ennesimo libro e devo, devo ascoltare 25 tet- ogni mattina devo ascoltare un TED Talk prima di, di iniziare a lavorare in realtà la cosa che serve davvero è la noia È il silenzio, è il vuoto. Quello che noi fatichiamo veramente a coltivare è il vuoto. Perché non c'è qualcuno, e questo appunto, se io dico queste cose perché le conosco, quello che noi se abbiamo l'idea di avere qualcosa dentro, abbiamo appunto, noi la chiamiamo fioritura personale, cioè proprio l'idea che ci sia un fiore da far fiorire secondo i suoi tempi, secondo le sue caratteristiche. Ecco, noi abbiamo l'idea che ci sia questo bulbo dentro di noi che è magari un'idea creativa, un progetto nuovo, però spesso abbiamo la tendenza, che è una tendenza che viene dall'educazione che ci viene impartita, di doverlo far crescere in fretta. Quindi abbiamo questo bulbo e allora arrivi, ascolto eh, questa cosa sulla creatività e così mi verrà l'idea, lo farò più in infer- fretta. Devo accelerare, accelerare questo processo. In realtà questo processo ha i suoi tempi e eh, la cosa migliore che tu possa fare per fare in modo che fiorisca bene secondo quei tempi lì è perderlo del tempo. Cioè, secondo me, lì il segreto è il vuoto. E la perdita di tempo. Se nella tua giornata non c'è tempo perso, ma non perso, tipo devo andare a fare delle commissioni, ma perso nel senso di vuoto. Quello che noi consigliamo, gli esercizi che noi consigliamo, sono spesso legati a questo. La deriva, per esempio, con esercizio di deport, situazionista. Cioè, cioè... Cos'è che noi facciamo se dobbiamo andare in un posto? Cioè, quando okay. noi usciamo di casa, usciamo di casa per fare qualcosa. Okay. Usciamo di casa, oppure per fare sport, comunque deve esserci un'utilità. Quello che lui consiglia, dato che l'idea alla base è la psicogeografia, il fatto che i luoghi cambiano la tua psiche e viceversa, è quello di andare in giro a caso, seguendo delle intuizioni. Perché questo ti fa percepire il tuo tempo, il tuo corpo e il luogo che tu vivi, secondo, cioè fa proprio saltare totalmente l'idea di calcolo costi-benefici, l'utilità... Ma tu stai veramente facendo, sperimentando. Se crei quello spazio, che deve essere uno spazio vuoto, poi emergono delle idee. Quindi quella non è una perdita di tempo. In realtà, in prospettiva, il tempo lo risparmi perché coltivi proprio eh, qualcos'altro, coltivi un'energia. E questo eh, secondo me è essenziale, ma si fa molta fatica a fare. Noi viviamo con il terrore di perdere del tempo. Noi per esempio questo esercizio l'abbiamo fatto fare a dei ragazzi dello IED, perché facciamo Yed di Milano dei workshop ogni tanto, diciamo, ogni tot mesi l'anno, eh, sia di marketing che di fashion e c'è stato questo momento verso giugno in cui si poteva uscire di casa però... Tantissime persone non riuscivano più a farlo e avevamo questo workshop di 5 ore con questi ragazzi e ragazze di tutto il mondo che tra l'altro stavano a Milano, quindi in una città in cui conoscevano poche persone. A un certo punto abbiamo chiesto di uscire di casa e andare in giro senza avere obiettivi, senza avere scopi, ma cercando di intuire un percorso, di costruirsi un percorso a caso. Mm E questa cosa, per cui all'inizio erano ovviamente disorienta che cosa mi state facendo fare cioè certo. la creatività oggi ha una, è vista in una maniera estremamente utilitaristica quindi io devo mm. raggiungere nel più breve tempo possibile il massimo del risultato devo essere efficace devo essere distruttivo e quindi questo mi porta in realtà a essere spesso mediocre invece certo. se tu perdi metti proprio da parte quelle idee lì e fai una deriva quindi perdi di vista l'obiettivo vai a caso e perdi tempo, in realtà questa cosa ti cambia proprio la percezione e quindi ti cambia anche il tuo approccio alla creatività. E quello che abbiamo scoperto recentemente è che loro, che all'inizio erano molto scettici, poi eh, quando sono tornati dopo quei 20 minuti di passeggiata erano molto contenti, però l'idea di fare... Già, vi, già eh, 20
2: minuti gli è sembrato una cosa fuori dal sì, mondo. Capire? Sì, 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 sì,
0: all'inizio era proprio difficilissimo, poi che c'entra, io stavo qua, devo stare fermo 5 ore ad ascoltare e basta, che significa che devo andare in giro. Già sapevano che eravamo un po' strani, perché gli esatto. esercizi che facciamo fare sulla, sul potere dell'immaginazione sono già un po' strani. Di solito prendiamo la bottiglia d'acqua. E chiediamo che cos'è facendo finta che loro non la conoscono vengono fuori delle cose interessanti ma all'inizio c'è questo senso di straniamento abbiamo scoperto che lo fanno tutte le settimane quindi questa cosa è diventata una loro pratica settimanale e secondo me sono questi esercizi che ti allontanano dal risultato costante che è un'ossessione oggi che ti aiutano a Mettere, tenere insieme l'aspetto contemplativo, eh, l'aspetto di gioco con l'aspetto attivo. Quindi non si tratta di dire no, ma è tutta, come dire, n- non bisogna più avere obiettivi, non bisogna coltivare progetti, ma bisogna capire cosa siamo spinti a fare costantemente. Quello che siamo spinti a fare quando pensiamo di esserci presi uno slot libero è comunque produrre per qualcosa. Forma. Sì. sì, sì. sì. Certo essere spettatori di un videocorso è, è performance, io lo dico anche spesso alle persone che magari appunto leggono tanti i nostri libri, ci ascoltano, ci seguono, ascoltano i podcast, a un certo punto basta, basta, a un certo punto io non ti posso più dire niente perché io <ride> rischio con la mia presenza invadente poi tra tutti i canali e tutti i libri, io rischio di essere una tua giustificazione. Cioè che alla fine tu continui a pensare che io ti possa dare qualcosa, ma quello che tu devi fare se tu vuoi capire che cosa desideri realizzare, che progetti vuoi realizzare, è stare con te è affrontare quel vuoto e che il vuoto fa paura
1: esatto poi c'è, c'è questa cosa appunto della società della performance no? perché voglio dire ci sono le persone che ci ascoltano magari lavorano in agenzie pubblicitarie piuttosto che sono freelance e dire adesso escono e vado 20 minuti a non fare niente <ride> devono giustificarlo prima se stessi ma, ma magari certe volte prima se stessi proprio al loro datore di lavoro quindi questo no, la, se, voglio, se volessi fare l'avvocato del diavolo ti direi sì bella questa cosa la fai con gli studenti ma io sono un professionista di 40 anni ho tre figli devo pagare le bollette se non consegno entro questa deadline, cioè siamo entrati in quel meccanismo per cui è veramente complicato anche capire che dobbiamo fermarci no? immagino sia un po' così
0: allora su questo ci sono due cose, uno che eh, questi discorsi noi cerchiamo, noi parliamo moltissimo con le aziende e cerchiamo di portarli alle aziende, ma questa cosa dovrebbe far capire alle aziende, eh, questo è molto legato anche delle ricerche che si stanno facendo nelle business school, che mo- questa performatività in realtà abbassa la performatività delle persone, cioè se tu in realtà, e, e su questo per fortuna adesso abbiamo i dati che ci aiutano a capire come funzionano le cose, se tu non coinvolgi le persone, se non le coinvolge emotivamente non le coinvolge nei progetti se non è chiaro quali sono i valori dell'azienda qual è il perché dell'azienda qual è la missione dell'azienda e se non ci sono mai momenti vuoti quindi momenti che non siano monetizzabili tu stai abbassando la qualità anche delle persone che stanno lavorando lì stai impedendo a quelle persone di mettere veramente a frutto i loro talenti quindi stai pagando delle persone che però performano molto meno di quello che potrebbero Purtroppo questa cosa succede con tanti temi, succede anche con la parità di genere, con la diversity, in cui eh, per fortuna abbiamo dei dati che ci dimostrano che quelli... eh, quegli obiettivi di sviluppo sostenibile aumentano il PIL di una nazione non dovrebbe essere quello lo scopo però quello può essere il modo per far capire alle aziende che invece non si può pretendere che una persona sta, fa appunto il cosiddetto remote working più che smart working e non abbia mai un momento di pausa per quanto mi riguarda appunto eh, a parte che secondo me stare lì a controllare ossessivamente se una persona sta alla scrivania a lavorare è proprio sintomo anche di, cioè proprio della fragilità di questo sistema lavorativo ma quello che io ho notato che mi è stato detto tante volte che io anche come datrice di lavoro cerco di non fare è veramente stare eh, il fatto che in questi mesi si è diventati reperibili 24 ore su 24 cioè lavorando da casa la, eh, la separazione tra vita lavorativa e vita personale è saltato totalmente questa cosa non è giusta e questa cosa poi porta al burnout Eh, certo perché a quel punto non capisci più come scorrono le giornate se stai sempre a casa e non Mm. esistono più sabato e domenica e questa cosa, è, oltre che le serate, le mattinate, le pause pranzo, questa cosa è veramente deleteria. Quindi nel caso appunto del padre che dice così, ma appunto anche noi siamo, siamo una coppia con figli, la devi coltivare tu. Ma tu, cosa, tu co, l'ultima volta che hai fatto questa deriva, Non
2: cioè, so ieri, oggi, stamattina, <ride> altro ieri, non so, mese scorso, cosa, cosa hai fatto? No.
0: Eh, ma a me capita spesso Noi eh, viviamo a Milano In un quartiere In cui facciamo tutto a piedi Quindi okay. in realtà Mi capita molto spesso Di andare a casa. Poi tra l'altro eh, Diciamo in giorni come questi È anche interessante Osservare Qual è l'atmosfera generale Quindi mi capita spesso Di andare a piedi Soprattutto per il quartiere Andrea devo dire Fa più passeggiate lunghe eh, Quindi fa <ride> Ma in più que, che quartiere
2: sei di Milano? Noi
0: siamo Cenisio McMahon oh, okay. Quella zona lo, lo
2: ritrovi eh. in provincia Devi andare a recuperare non comb-
0: tanti, però fai giri appunto monumentale, Sempione, eh, castello, castello sforzesco, poi dipende e, e spesso poi tra l'altro fa dei, anche degli incontri interessanti, incontra sempre personaggi particolari. Ah, sì. Per me u- uno spazio fondamentale oltre a questo, oltre a, poi ovviamente al movimento perché in generale la filosofia è, se- è sempre stata molto legata al camminare questa cosa non è molto risaputa però in realtà tantissimi grandi filosofi camminavano tanto non solo Kant che si faceva la sua passeggiatina ma anche Rousseau Nietzsche camminava otto ore al giorno Ah no. e infatti diceva non esiste un pensiero che non sia una festa Alto che, 10.000
2: passi. che non sia una
0: festa anche per i muscoli eh, quindi aveva l'idea proprio di una filosofia che fosse molto fisica per me un'altra cosa essenziale da fare per cui oggi bisogna trovarsi del tempo perché se no uh-huh. non ce l'avrai mai è la lettura Perché oggi siamo sempre spinti sempre di più ad avere un'attenzione frammentata e avere proprio difficoltà di concentrazione, soprattutto se lavoriamo al computer, con con il cellulare, e poi perché quello spazio della lettura sembra non esserci mai. E per me invece questa cosa è una priorità, proprio per il mio stato personale, proprio per per la coltivazione di di quell'aspetto contemplativo, perché per me la lettura è questo.
1: Parlando di, di creatività, no? un bel concetto che, che ho letto su, su uno dei vostri libri è la differenza che fate voi tra vocazione e talento, no? nel senso che, diciamo, Edoardo ed io pensiamo che tutti siamo creativi in maniera diversa, con chiaramente talenti diversi, però. C'è una parte di creatività secondo noi dentro, no? dentro ognuno. Ecco, qual è, qual è questa differenza tra vocazione e talento per voi?
0: Allora, eh, noi siamo partiti dal fatto, questa cosa, questa distinzione l'abbiamo fatta dal vivo con delle persone perché facevamo un workshop sulla vocazione e a un certo punto vedevo che c'era proprio una sensazione, un senso di, um, come dire, un senso quasi di fallimento, di inutilità, di mancanza di valore personale da parte di persone che dicevano io non ho non ho talenti non ho talenti eccezionali quindi la mia vita non ha senso non ho una missione da compiere allora questa sensazione è stata utile in quel caso ed è utile appunto noi la sottolineiamo spesso per mettere in chiaro che questa società è ossessionata dai talenti lo facciamo anche con i bambini e le bambine dobbiamo capire se sono bravi nello sport nella matematica dobbiamo subito individuare che cosa devono fare e quindi il talento diventa la cosa che devi fare nella vita invece il talento è uno strumento e quel talento lo puoi anche mettere da parte oppure lo puoi usare in un altro modo io per esempio facevo, ero un mezzo soprano ho deciso mm. di non fare il, diciamo, il percorso del mezzo soprano però poi la voce certo. la uso e, e quindi comunque quella cosa la uso in un modo molto diverso ma perché io non volevo fare il mezzo soprano quindi anche se avevo la voce per farlo avevi un er- dono ma
2: non ti piaceva non era, que- non cioè, sare- certo. mi, sare-
0: mi sarei dovuta mettere io al servizio di quel talento certo. invece il talento dovrebbe essere al servizio della vocazione infatti molto spesso lo vediamo per esempio i canta- cantanti eccezionali che poi sono devastati dal sistema musicale, dal successo perché la cosa fondamentale da tenere a mente è la sensazione che abbiamo Quando facciamo qualcosa e quello che facciamo poi è un pretesto, Eh, tant'è che se noi andassimo a vedere la storia della nostra vita, dei nostri lavori, probabilmente scopriremmo che il modo in cui li abbiamo fatti e i feedback che ci arrivavano dalle altre persone sono sempre stati più o meno simili. Anche uh-huh. mettendo insieme i lavori che facevamo al liceo con quello che facciamo adesso Perché quello che emerge è qualcos'altro che non è semplicemente il tuo talento È proprio la tua personalità, la tua essenza E quindi dovremmo dare molto più spazio a questo Ai bambini e alle bambine non viene chiesto E anche a noi nessuno ha chiesto qual è la tua vocazione Ci hanno chiesto cosa vuoi fare, cosa vuoi studiare Lo devi capire subito perché altrimenti sei una persona poco determinata, poco volitiva uh-huh. E che talento hai quindi se hai un talento eccezionale è quella per forza la cosa che devi fare. Se non ce l'hai, cioè 95% delle persone, vuol dire che non sei una persona di gran valore. Invece puoi compiere un percorso che abbia senso per te soprattutto senza avere talenti eccezionali. Perché appunto, come penso sia abbastanza d'accordo, la maggior parte cioè. delle persone non ha questi talenti eccezionali. È veramente il, è l'atteggiamento con cui percorri la tua vita che cambia le cose. E quell'atteggiamento è la sensazione che hai... Mentre
2: vivi domanda non voglio tornare a metterci dentro la performance no però <ride> di solito quando ti piace fare una cosa e capisci che sei bravo e la ruota gira e gli altri ti dicono che bah, sei bravo a fare questa cosa è una condizione molto gratificante e ti dà felicità rispetto al dire mi piace fare questa cosa e il mondo mi dice che non sono capace che è brutto eccetera no obiettivamente così no come faccio io a individuare questa vocazione e se secondo te ci devo puntare anche se non ho un feedback dal mondo di questo tipo
0: io credo che a volte noi ci ostiniamo a dover fare una cosa per esempio ci sono milioni di persone che vogliono sfondare nel mondo della musica e poi però questa cosa non succede è difficile determinare perché non succede perché possono esserci mille fattori il fatto è che noi pensiamo che quello che ci piace fare debba essere per forza il nostro lavoro il lavoro Mm principale in realtà se noi vediamo eh, la la vocazione come un percorso e come veramente la sensazione che noi abbiamo mentre stiamo compiendo il percorso, non è detto che una cosa debba essere il nostro lavoro. Potrebbe Mm, essere una cosa che ci piace fare, a me piace cucinare, ma non è che devo diventare una cuoca per forza. Perché potrei non avere un grande talento, però la sensazione che io provo mentre cucino è una sensazione che mi fa stare bene. Allora forse la cosa migliore che io posso scegliere di fare è avere tempo per farlo. Mm. Quindi magari il mio lavoro, cioè quello che mi dà da vivere, può avere meno peso possibile nelle mie giornate, lasciarmi spazio per fare altre cose. Cioè la cosa Mm. essenziale è che a volte noi ci ossessioniamo da quel talento lì, ci facciamo ossessionare da quel progetto lì che poi magari non va da nessuna parte perché noi abbiamo l'idea che quello sia il numero su cui puntare tutto
1: ok certo
0: o viceversa quindi quello che, che bisognerebbe domandarsi è proprio come si sta quali cose si stanno lasciando da parte come possiamo essere più liberi possibile certo. perché spesso poi finiamo a essere imbrigliati come appunto abbiamo detto più volte finiamo con l'essere diretti dagli altri e invece quello che dovremmo cercare di fare il più possibile è vivere una vita in armonia con come stiamo noi quindi per esempio faccio una cosa che mi piace eh, per cui penso di essere brava che piace tanto alle altre persone però poi non ho più una vita privata non ho più uno spazio per fare niente e allora sì, sembra, tutto, come dire, sembra che tutto torni però a un certo punto questa cosa mi manda in crisi e allora a quel punto la vocazione non è usare o no quel talento ma è cercare di coltivare uno spazio diverso durante la giornata. Quindi ricordarsi sempre che i talenti che siano eccezionali o che siano così così devono essere sempre al servizio di quella sensazione che tu hai, cioè di come stai tu.
2: Che unendo le due cose io lo vedo sui bambini, no? lo vedo su mia figlia che vedo che perde la, la cognizione del tempo so, a disegnare, a fare delle cose. Quindi A c'è la perdita del tempo e B non c'è quella performance o progettualità non è che quando vuole fare un disegno dice allora, aspetta che mi guardo un tutorial su youtube per capire la prospettiva cioè è un spontanea come cosa no? quindi forse <ride> dovremmo riuscire a recuperare quella condizione che cavolo la perdi di brutto cioè passano anni di vita che non sei più abituato a allenare quella, quello stato quindi è difficile da recuperare e questo, forse
0: sì, e poi spesso ti porta a fare sempre le stesse cose perché mm. per, appunto ai bambini piace fare ogni giorno cose diverse Diverse. e noi invece abbiamo l'idea lì appunto sa disegnare quindi devo spingerla a disegnare tutti i giorni devo farle fare un corso di disegno sa suonare il piano fa, perché sta facendo questa cosa ma invece magari un giorno le va di disegnare il giorno dopo no e se tu la costringi le dai l'idea che quello diventa un lavoro diventa una certo, fatica sì, sì. quando invece appunto anche noi spesso dovremmo variare le cose che facciamo perché le cose che facciamo sono un pretesto Appunto se noi immaginiamo la vocazione come il percorso, sono dei momenti di sosta, un giorno puoi decidere di fermarti lì, un giorno dopo no, ma non è quello che dà il valore del percorso che stai facendo, invece abbiamo l'idea di dover capitalizzare tutto e quindi trasmettiamo l'idea anche ai nostri figli e questa cosa secondo me è pericolosa, cioè i bambini dovrebbero essere liberi di fare, di esprimersi senza avere l'idea che quello che stanno esprimendo sia capitalizzabile in qualunque modo perché come genitori siamo spinti subito a individuare se veramente nostro figlio è speciale come pensiamo da quando è
2: nato. (ride) (ride) Ciao, interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me Coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo? Continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci. E intanto grazie, torniamo alla puntata.
1: Noi abbiamo fatto no, recentemente un sondaggio con le persone no, tra le persone che ci ascoltano. No? E una delle cose, delle richieste che ci è venuta di più, insomma, è questa: cioè metodi per essere creativi, no? cioè idee, spunti, eccetera. E qui vorrei tornare al legame tra filosofia e, e creatività no? una delle cose che mi ha più colpito del, del vostro secondo libro sulle lezioni sulla meraviglia è proprio questo concetto questo concetto di meraviglia che secondo me andrebbe spiegato perché per i creativi credo sia una delle condizioni essenziali no? quella di guardare il mondo in un certo modo, ci vuoi spiegare qual è questo concetto di meraviglia?
0: Allora, eh, questo sarà eh, poi sviluppato anche nel nostro prossimo libro in cui parleremo appunto molto anche di, di creatività eh, ah, wow. quindi eh, la fede. La meravig... <ride>
1: preordine fede è già in preordine la, non è,
0: no non è ancora in preordine ah, okay. eh, la Ci meraviglia serve è... un, editor di, un
1: editor di bozze qualcosa? <ride> no no
0: perché non è la nostra casa editrice quindi no, non possiamo eh, la meraviglia è il cominciamento della filosofia perché eh, Husserl fa questa distinzione tra atteggiamento naturale e atteggiamento filosofico l'atteggiamento naturale è quello con cui noi guardiamo il mondo all'inizio i bambini si meravigliano, tutto può essere tutto, non c'è il principio logico di non contraddizione per cui questa è una bottiglia ed è solo una bottiglia e non può contemporaneamente non essere una bottiglia nel corso del tempo però quando cresciamo invece ci dimentichiamo de- di meravigliarci, la meraviglia è qualcosa che accade involontariamente e non la coltiviamo più, è qualcosa è simile a quello che Abramo Maslow Chiamava, esperienza di picco queste esperienze di picco nell'età adulta sono involontarie però non puoi accontentarti delle esperienze di picco involontarie non, non puoi aspettare l'ispirazione devi coltivare mm. l'ispirazione poi le idee che arrivano arrivano da sole non ci puoi fare niente eh, però puoi cercare di capire come preparare come prepararti come fare lo, creare lo spazio perché poi spesso le idee non arrivano perché noi siamo troppo indaffarati siamo distratti e quindi non riusciamo a Percepire che cosa sta succedendo la meraviglia è questa capacità di spaventarsi e stupirsi del mondo e stupore viene dalla stessa radice di stupido quindi è anche la disposizione a fare delle cose stupide e pensare delle cose stupide noi veniamo educati a essere seri a, essere, a avere un'idea del mondo che non contempli niente che non sia già previsto e questo abbassa la nostra creatività perché tutto deve tornare tutto deve avere un senso invece coltivare il non senso coltivare il gioco e la stupidità è fondamentale noi appunto diamo degli esercizi a volte li diamo anche sui social ma sono anche esercizi di varia ispirazione filosofica e sociologica perché a differenza dell'Italia in cui di solito quando si fa filosofia ci si prende molto sul serio mm. è difficile <ride> giocare ma in realtà in altri paesi in Francia, negli Stati Uniti si sono sempre fatti tantissimi esperimenti filosofici eh, uno, un sociologo in realtà che ci piace molto che è Harold Garfinkel faceva fare degli esercizi all'UCLA in cui appunto portava i suoi studenti in giro li portava nei negozi gli faceva fare delle domande stupide e questo sconvolgeva un po' noi abbiamo fatto questo esercizio effettivamente interessante adesso è un po' più difficile (ride) con i tempi che corrono però uno degli esercizi per esempio è quello di chiedere a un un passante che ore sono quando il passante ti risponde dice "Eh, mezzogiorno in che senso chiedere in che senso è difficilissimo oppure andare in un bar e chiedere di pagare il caffè di più Perché se io chiedo di pagarlo un po' di meno, allora lì c'è un'utilità, c'è una convenienza. C'è
1: la performance.
0: Sì, ma poi è comprensibile, cioè il barista lo decodifica, tu vuoi risparmiare, ma se io chiedo di pagarlo di più, sto rompendo una convenzione sociale. Che cosa sta succedendo? E questo ti fa capire, uno, che fai molta fatica a rompere quella convenzione, perché hai un'immagine di te, perché hai paura di sembrare stupido, perché perché appunto noi veniamo spinti a non fare cose stupide e e ti fa capire quindi quanto sei vincolato certo che poi è faticoso essere creativi perché essere creativi significa distruggerle quelle regole significa lasciare che si faccia spazio che diventi visibile qualcosa che è invisibile allora uno degli esercizi è questo appunto poi c'è la deriva c'è il fatto di andare in giro a caso c'è proprio l'idea di fare vuoto di fare degli esperimenti di fare delle cose che non hanno senso
2: ok quindi secondo me quando dici che Andrea va in giro si perde fa degli incontri strani vuol dire che mentre cammina fa anche questo esercizio del chiedere cose stupide tra virgolette alle persone beh per esempio
0: noi abbiamo scoperto un... un ottimo ristorante a Roma passeggiando a Via Capur qualche mese fa c'era un passante che non so perché parlava di cappelli cioè non ci sono più i cappelli di una volta lui ha cominciato a parlare con questo passante dicendo cose così sì, effettivamente non c'è, ma si ricorda quell'antica marca di cappelli sì ma come no non me la ricordo eh, a un certo punto ma avrebbe un ristorante da consigliarci ah qua c'è un ristorante incredibile ci consiglia questo ristorante ci siamo tornati diverse volte ecco noi questo divertimento non ce lo prendiamo più Mm. perché Quel passante è pazzo! Se sta parlando così da solo di come erano i cappelli di una volta. In realtà questo ci preclude degli incontri con gli altri mm. esseri umani che sono liberi da convenzioni, liberi appunto da tornaconti, da performance e ci fa rompere l'idea che abbiamo di noi. Perché noi veniamo educati a recitare un ruolo, per cui tu sei così e basta. Cos'è che cerchia, che spesso si fa quando si va in un'altra città, magari in un'altra capitale europea? Credo che in tanti giochiamo a essere delle persone diverse, a far e certo, certo. eh, quello, quello è il gioco, cioè, l'essere umano... Puoi
2: farlo anche qui, dici... Ma
0: sì, puoi. Eh, per esempio lui Garfinkel invitava gli studenti a far finta di essere... di, di scambiare mh, le persone che andavano in un negozio per i commessi e la reazione spesso era che le persone si offendevano per essere state scambiate mm. per commessi e commesse e, È proprio questo, cioè è proprio rompere, lui li chiamava esercizi di rottura perché rompevano il, le, le classiche convenzioni. Se noi non giochiamo, se non facciamo festa, c'è un altro filosofo Hakim Bay che parla della filosofia della festa come anche la capacità di cambiare ruolo cioè se noi non abbiamo mai uno spazio durante la nostra vita per cambiare ruolo per far finta di essere una persona diversa di venire da un posto diverso per giocare non per prendere in giro gli altri ma per giocare eh, per prendere in giro noi stessi se dobbiamo prendere in giro qualcuno allora significa che è ovvio che il livello di energia si abbassa perdiamo l'entusiasmo diventiamo cinici la meraviglia è anche questo quindi è una cosa estremamente tangibile poi a un certo punto perché ti cambia l'approccio con cui vedere le cose
1: questa è una domanda a cui tengo particolarmente cioè viviamo un momento globale incredibile No? che eh, voglio dire tutto quello che ci hai detto non si può fare no, non è... <ride> no, al di là di questo però diciamo il, il senso qual è no? che eh, stiamo cercando di capire no? come reinventarlo un po questo mondo no? come sarà il mondo nel post pandemia e in questo senso no, i creativi hanno in mano probabilmente no? una parte di responsabilità in questo il mio timore è che stiano però tutti quanti come dire lavorando senza questa meraviglia cioè semplicemente cercando quale sarà il nuovo mondo riutilizziamo la parola la nuova performance quale sarà ecco tu cosa pensi di, di questa cosa? Non ti sembra che abbiamo tra le mani una gigantesca possibilità, eh, scusami, opportunità? E che però, almeno la mia sensazione è che non so bene a chi andare a rompere le palle e a dirgli, ehi, ma tu che puoi fare questa cosa, ti va di metterci un po' di meraviglia, un po' di creatività, un po' di futuro? Non so tu che pensi di questo.
0: Allora, ehm, io credo che ci sia un, un potere enorme nelle mani di tantissime persone che pensano di essere solo, appunto, dipendenti di grandi aziende. E, e questo ha molto a che fare con la consapevolezza che queste persone hanno eh, io per esempio parlo spesso con chi si occupa di disegno dei paesaggi urbani eh, architettura o appunto user experience e quello che dico è che se voi non avete una filosofia di fondo, se non avete se non vi domandate per esempio nel caso di un, di un, di un luogo pubblico qual è la, la ba- l'idea di relazione umana alla base di quello che state facendo se non c'è vuol dire che la peggiore, disponibile in questo momento storico quindi secondo me è una consapevolezza che dovrebbe esserci da parte di queste persone perché se tu dici questa cosa uno pensa immediatamente al capo di Amazon il capo di Google ma in realtà il potere ha sia a che fare con certi personaggi molto molto ricchi ma a che fare con quello che ciascuno di noi può fare quotidianamente e allora secondo me per quanto riguarda la creatività il design la user experience è fondamentale domandarsi come facilitare le persone, come trasmettere quella meraviglia ed è fondamentale domandarselo in prima persona, quindi nel caso di un'azienda che tipo che, che percorso sta facendo, la, che stanno facendo le persone nella mia azienda che percorso sto facendo io se appunto sono un creativo, farsi molte domande in più e uh, cercare di creare un contagio emotivo positivo, mm. è ovvio che se noi, per quanto io e Andrea ci possiamo sforzare, parlare con aziende fondazioni, associazioni, parlare il più possibile di questi temi e dare degli strumenti concreti anche proprio nelle procedure aziendali eh, impatto che possiamo avere considerato che il tempo a disposizione la giornata n- non si può moltiplicare a dismisura è limitato certo. ma se noi facciamo il nostro e ciascuno di noi fa un pezzettino di tutto questo si crea un'influenza io credo che oggi l'influenza positiva sia, abbia molto più a che fare con i piccoli laboratori che si influenzano a vicenda che con eh, la grande trovata che arriva dall'alto che di solito se arriva è una semplificazione oggi le migliori menti della nostra generazione come dice spesso Andrea sono impegnate a capire come sottrarci più attenzione possibile eppure se sono le migliori menti di questa generazione potrebbero fare molto di più potrebbero avere un pensiero molto più a lungo termine invece oggi il pensiero è a breve termine e ciascuno di noi ha l'idea che la grande responsabilità il grande potere di cambiare le cose sia di qualcun altro e invece dovremmo cercare di capire quanto piccolo potere ha ciascuno di noi e come possiamo cercare di usarlo al meglio
2: ci hai già anche detto che chiedete alla vostra community a chi vi segue come state no? non potendo uscire o limitare appunto i contatti sociali non potendo magari oggi io che sono in lombardia non posso neanche applicare il tuo insegnamento di esci e perditi perché posso uscire sotto casa no? adesso speriamo che sia una condizione temporanea però, però
0: nei pressi della propria abitazione può essere interessante cioè anche quel limite che perdo può diventare... nel box eh al sì. massimo
2: Okay, cioè, l'altro, dai, Andrea provo. andando
0: in giro ha scoperto proprio qui vicino un parco enorme che non c'è sulle mappe eh, eh, sì. Quindi puoi anche scoprire che il tuo stesso guardiano è, è, è già esatto. tornato? Sì, sì,
1: sì. Ah, no, <ride> con, il signor, con il signore dei cappelli è tornato. Esatto.
0: Sì, sì.
2: <ride> però, eh, che, che sensazione hai sul nostro stato mentale? Nel senso, anche delle persone che hanno a che fare con la creatività, che magari ecco, per vari motivi sono, hanno un po' le, le mani legate in questo momento, no? forse
1: anche le batterie scariche? Aggiungo un po', eh, sì,
2: eh.
0: esatto allora quindi iniziamo un'altra puntata di sì, sì. sì. <ride> ok allora rispetto alla salute mentale noi abbiamo l'abbiamo chiesto nel gruppo fe- proprio qualche giorno fa nel nostro eh, gruppo visto. facebook sono arrivati tantissimi messaggi ma l'abbiamo chiesto abbiamo fatto una domanda un box nelle storie di instagram essendo private i messaggi sono stati migliaia mm-hmm. di persone che stanno veramente molto molto male cioè la salute mentale generale è veramente terribile eh, già qualche mese fa si calcolava che ci sarebbero state 300.000 persone in più a chiedere sostegno psicologico e psichiatrico mm-hmm. eh, al Servizio Sanitario Nazionale ma sono quelle che lo chiedono e quelle che magari hanno anche nel loro luogo nel, diciamo nel loro territorio un Servizio Sanitario Nazionale che dà quegli, mm-hmm. eh, come dire, gratuitamente quei servizi ma sono veramente. Cioè, l'impatto sulla salute mentale di quello che sta succedendo è enorme ed è qualcosa che personalmente mi spaventa tanto perché avrebbe bisogno mm-hmm. di Un aiuto individuale non è qualcosa che tu puoi risolvere del tutto a livello collettivo questo significa che non ci si può occupare solo dell'aspetto economico o dell'aspetto sanitario diciamo a livello fisico ma se si parla di salute mentale si parla comunque di salute quindi bisogna cercare di capire qual è e quale sarà l'impatto di quello che sta succedendo Eh, rispetto alla creatività allora rispetto al mondo dello spettacolo noi sia nel teatro ma anche in altri settori stiamo stiamo parlando molto con tante persone che fanno parte di quel mondo e se Secondo me la priorità è quello intanto di dare un reddito di sopravvivenza alle persone che in questo momento sono veramente ferme da tantissimi mesi. Quindi quello sarebbe prioritario perché ovviamente l'aspetto economico ha un impatto sulla tua salute mentale poi ci sono davvero dei talenti che sono rimasti bloccati per tutti questi mesi e potevano e avevano anche voglia essendo in genere le persone creative abituate a a, come dire ad avere un un ritmo molto veloce potevano anche rendersi utili però ovviamente questa cosa andava intercettata dall'esterno per il resto secondo me se una persona creativa in questo momento ha le batterie scariche se se lo può permettere se si può prendere un tempo di pausa è meglio che lo faccia se non riesci a fare niente non ti puoi costringere non è così che recuperi le energie se non ci riesci forse è difficile dare una soluzione generale però eh, diciamo che se lì lo scopo è mantenersi allora forse è meglio che tu ti mantenga con un lavoro normale Mm. Un lavoro che non ti richieda uno sforzo creativo, cioè la creatività è qualcosa che va coltivata, che ha bisogno del suo spazio, del suo tempo. Eh, se quindi Dici che non conviene
2: calo... cambiare completamente prospettiva di come affronti il tuo lavoro e il mondo, ma vederla in maniera temporanea, questa cosa, perché molti dicono creativi, il mondo è cambiato, dovete essere anche voi veloci a cambiare il pensiero, cambiare modalità, invece allora, tu dici che poi non c'è una verità, è eh, però giusto per... Sì, sì,
0: ma infatti secondo me non è un discorso che si può fare in senso generale, io credo, mm, certo. noi abbiamo parlato anche di antifragilità, che è l'idea di Nassim Taleb, che è un matematico, statistico, eh, che ha scritto questo libro, ha scritto anche le, l'idea del cigno nero, eh, la mm-hmm. prima cosa che gli hanno chiesto a marzo è stato: ma eh, quello che stiamo vivendo mm-hmm. è un cigno nero oppure no, ha scritto questo libro sull'antifragilità, che teorizza il fatto che ci sono degli oggetti, delle persone che grazie agli urti diventano più forti quindi essere Mm. antifragili significa rafforzarsi attraverso gli ostacoli attraverso le difficoltà ed è una cosa in cui io credo Però mi rendo anche conto, cioè in questi mesi io e Andrea abbiamo, ci siamo inventati delle cose, tante cose diverse. Abbiamo lavorato tantissimo, ma io non posso dire che quella sia la soluzione. Perché quello che noi abbiamo fatto a che fare con noi, con le nostre energie, anche con il nostro stato mentale, perché per fortuna eh, noi siamo stati bene comunque in questi mesi, ma io credo che che dire ai creativi dovete fare così provoca ansia e senso di colpa, che è la cosa che in assoluto ammazza la creatività. Quindi secondo me se ci riesci sì, questo è un grande momento per immaginare, ma se non riesci a immaginare crea spazio, non avere fretta, quindi secondo me questa cosa dipende molto dall'essere sinceri con se stessi. Perché altrimenti rischia di essere appunto solo performance. Quindi ci sono delle persone che dagli urti si rafforzano, diventano più forti. Diventano... L'abbiamo sentito noi anche per esempio in questi giorni, di fronte a quello che stava succedendo, era come se ci fossimo sentiti anche chiamati a capire che cosa facciamo. Mm. Ma mm. tantissime persone intorno a noi sono crollate. Allora io non posso dire che quelle persone stanno sbagliando. Certo. Io posso solo cercare di... Uh, far capire a quelle persone che non sono sbagliate che se loro sentono così se non hanno forza si devono riposare e quindi secondo me uh, quell'idea appunto la spinta costante a ti devi adattare, devi cambiare devi trovare una strategia diventa, crea un'ansia, un senso di colpa pazzeschi, se non hai forze riposati <ride>
1: Okay. Bellissima Adesso ti, ti chiediamo alla persona misteriosa di
2: collegarsi Che è il signore col cappello no? No. Esatto, sì. esatto. No.
1: Che, che, che è Cora che è mia moglie okay? Quindi facciamo il momento caramba Perché, Perché è, stata lei, è stata lei a farmi, a farmi conoscere voi per cui è stata lei a regalarmi a Natale scorso i vostri libri. Sono
0: una grande fan, una gruppi quasi. Tra l'altro se volete adottarmi io sono anche disponibile a venire a casa vostra. No? Questa
1: cosa dell'adottarsi mi sento un po' ferito però insomma. E
0: infatti... Vabbè Federico, eh, scusa eh.
2: Va bene, grazie mille di cuore veramente.
0: Grazie a voi. Grazie, ciao. Ciao, ciao.